El día de hoy estoy con una persona muy especial, una gran amiga, una persona que ha sido referente para muchos de nosotros y con la que compaginé desde el primer momento que la conocí y en la que ella me hizo una de las mejores entrevistas. Jimena Gallego, bienvenida a Eva Talks. Eva, estoy feliz de estar aquí y de ser parte de una de las Eva Talks que me encantan porque me encanta escucharte a ti y a todas las personas que entrevistas. Es que me siento muy honrada de que me estés entrevistando a mí. Estás muy ocupada recientemente porque estás eh, parte del programa de Pequeños Gigantes. Cuéntanos un poquito. Fíjate que estoy contenta porque bueno, llevo haciendo conducción de televisión ya por muchos años y, y justamente empecé con la cadena Univisión. Después empecé a trabajar con Televisa cuando me mudé a México. Y, y estaba, estoy muy contenta trabajando en Televisa, pero ahora surge esta sinergia entre Televisa y Univisión y Pequeños Gigantes por primera vez se transmite simultáneamente. Eh, y pues muy contenta porque estoy haciendo el backstage junto con Galilea Montijo, que es la conductora principal. Y yo haciendo todo lo que pasa detrás del escenario, que es muy interesante también ver las reacciones de los niños. Me toca también hacer los patrocinadores, que es muy divertido. Entonces, la verdad que la paso muy bien y muy contenta y también muy admirada de la producción de Los Galindo y de Marcelo Struppini, porque, porque son geniales. La verdad es que es un, es un show a lo grande y empezó a lo grande porque comenzamos ayer y, y tuvimos muchísimo rating tanto en México como en Estados Unidos. Una de las cosas que más admiro de ti es que no importa a quién yo pregunte, todo el mundo, todo el mundo tiene algo muy bonito que decir sobre ti como persona. No hay una sola persona que jamás me haya dicho, ah, te he visto con Jimena, ella, ta, ta, ta. no, todo cuidado. es positivo, cuidado, no, al contrario. Todo el mundo te quiere, todo el mundo habla bien de ti. En el paso de tu trayectoria has dejado una huella imborrable. ¿Qué es lo que nadie sabe de Jimena Gallego? Por Ay, favor, dime que no eres tan perfecta. <risa> no, desde luego que no, si no, pregúntale a mi marido y voy por la segunda vuelta, entonces. <risa> no, te agradezco mucho lo que me dices. Se siente bien bonito que me digas eso, gracias. Eh, yo creo que siempre he tratado de hacer un, un ambiente bueno, un ambiente lindo a donde voy, eso lo heredo mucho de mis papás que son gente muy relajada que no, no son gente que se complica la vida y he visto he crecido viendo a mis papás, tanto a mi mamá como a mi papá, tienen dos grandes personalidades y son muy sociables siempre que pueden hacer el bien lo hacen y de alguna manera yo he aprendido de eso entonces si yo puedo en una situación hacerle el bien a una persona, pues lo hago o sea, o, ojo, no soy madre Teresa de Calcuta, ¿sabes? Tampoco es no, que claro. me estoy dedicando a ver a quién le hago el bien. Sí. Pero si se puede y tiene la opción, hombre, se hace, ¿no? Y, y, y tratar siempre de tener una sonrisa, un buen comentario. Mi papá sí me dijo siempre, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Porque para estar oyendo cosas negativas, pues la gente no tiene por qué prestarte oídos a eso. Entonces, que, si tienes algo lindo que decir, algo bueno, algo positivo, o que va a hacer crecer, dilo. Si va a ser algo desagradable, mejor quédate callada. Entonces, sí. eso yo creo que ha sido algo que en la industria del entretenimiento y también en lo personal con mis amistades me ha ayudado, que yo en lo que puedo ayudo y que soy una gente que siempre trato de ver el lado positivo tanto de mi vida como de la vida de las personas y de la forma de ser de las personas. ¿Qué es lo más difícil de hacer televisión? Eh, hoy fíjate que estaba en Despierta América y Raúl González, que también regresó a la empresa porque se había ido a Telemundo y ahora volvió a Univisión, dijo una frase... Maravillosa, dijo, en este negocio siempre se empieza. Sí. Y wow, me dejé, me, me quedé como que tiene toda la razón. Sí. En el negocio de la televisión 
si estás al aire en un programa, como yo, por ejemplo, voy a estar en 10 programas de Pequeños Gigantes, hombre, yo estoy muy de moda y estoy en la conducción, acaba Pequeños Gigantes y ¿qué crees? Tengo que volver a empezar, tengo que volver a buscar otra oportunidad, a que me llamen, a que me guste el proyecto, o sea, a que queden las cosas como uno quiere en el trabajo. Si tienes un programa diario como lo tuve cuando como estuve en Cuéntamelo Ya, tenía un programa diario, y bueno, ahí no había que volver a empezar a diario, pero si sí termina esa etapa y verdaderamente te tienes que como que renovar y estar dispuesto a volver a hacer otra cosa nueva, a que no sabes qué rating va a tener. O sea, es, es, es un negocio interesante el del entretenimiento. La verdad es que sí, sí te tienes que estar renovando, no renovando el look, sino renovando por dentro para también traer una energía y para traer información adecuada a lo que se está viviendo en este momento. Entonces, ese yo creo que es un, un truco importante en la industria del entretenimiento. Que hablando de las cosas que están viviendo en estos momentos, tú tienes un proyecto además fantástico que se llama Mother's Front, que es una conferencia que está enfocada en madres, que se celebra en la Ciudad de México y que vas a continuar haciendo con temas tan interesantes como qué hacer cuando te separas, cuando te divorcias, qué, cómo enfrentar el ser madre en un momento donde, pues... Yo te digo que yo, que no soy madre, ni me imaginaría qué horas me quedarían del día, porque ya solamente mantenerme a mí misma me quita ya suficiente tiempo que no habría cabida alguna. Entonces, es un proyecto fantástico, muy interesante, con Isabela Camil, que es con quien lo desarrollaste. Con Alexia Camil. Con Alexia Camil, sí. que lo desarrollaste. Pero, ¿cuál ha sido la experiencia que te ha dado ese proyecto? Fíjate que decidimos crear Mother's Front un día, Alexia, yo en un desayuno, es muy amiga mía de toda la vida, desayunamos juntas cada semana, y en un desayuno me dice, Alexia, oye, tengo esta idea, me gustaría, conocemos a tantas mujeres maravillosas que son madres, unas que trabajan, otras que no trabajan, pero el punto de ser mamá ya es una cosa muy grande, maravillosa, es muchísimo trabajo, y tenemos que valorarnos a nosotras mismas como madres primero, porque siento que a veces nosotras nos quitamos el valor. O sea, siempre la mamá quiere estar que los hijos estén bien, que el esposo esté bien si es que hay esposo, que la familia esté bien, que el trabajo esté bien. Quieres quedar bien con todo el mundo y de repente decir, oye, yo soy el centro de todo esto. Yo tengo que estar bien. Yo quiero compartir, yo quiero aprender de otras mamás eh, sus experiencias. Entonces hicimos esta mezcla de amigas, de conocidas o de amigas de amigas. Así fue como empezó Mother's Front, con historias de todo tipo, este, historias fuertes, tristes, felices, eh, de, de, de struggle, como se dice, ¿no? de lucha, de muchas cosas, y juntamos a estas mujeres para darles un foro y para que hablaran, y fue un resultado increíble, se hizo una, una muy, muy bonita como hermandad en, en el día de las conferencias, y eso es lo que queremos hacer, ¿no? una, un, una institución, un lugar donde las mamás sepan que van a ser valoradas por nosotras y, y por ellas mismas y no y juzgadas exacto porque es, es bien complicado eh, la, las presiones que las mujeres nos ponemos independientemente sí. de todo eh, y sobre todo el, el juicio no estoy diciendo si ese niño le va mal en el colegio es que la mamá no se está enfocando o el, el necesitar estar al pie del cañón siempre es decir por ejemplo yo me acuerdo que cuando yo dirigía la compañía anterior, eh, si el niño se enfermaba, la, la mujer era la primera que salía al médico, es decir, no era una discusión, le llamaba al marido para decirle, o al novio, o a su compañero, 
el niño se ha enfermado, ya voy para allá. Pero no había, no, es, no, no, no era un tema de que va la mujer porque el hombre no la quiere apoyar. El hombre seguramente también quería ir. Claro, pero la mujer pero es tu tiene, responsabilidad como claro, madre. Sí. Tiene ese, esa responsabilidad sí. innata que sale sí, de lo más profundo sí. de rescatar. Yo que no he sido madre siempre he tenido un gran sentido de la maternidad y por eso creo que he tratado de rescatar siempre a todo el mundo. <risa> sí. Pero, bueno, y además eres una tía excelente y mueres por tus gracias, sobrinas. Gracias, gracias. Entonces pero, tienes eso obviamente muy a flor de piel. Claro, pero es, es, ¿qué podemos hacer para poder sentirnos un poquito mejor? Para todas esas mujeres que nos están escuchando que dicen, no, que Jimena, fabulosa, ya hemos visto su fotografía, fantástica, se ven increíble en la televisión, seguramente tiene un montón de ayuda. Eva no tiene hijos, entonces, obviamente, ya que vas a ver, claro, ellas dos sentadas ahí hablando, felices de la vida, tomando un café diciendo que claro, todo es posible en la vida y deben estar diciendo ok, ni se la creen entonces, demitifiquemos un poco el tema mira, sabes que tú y yo nos levantamos con las mismas horas que se levanta la, todo el mundo con 24 horas del día no una parte las duermes, otra parte las trabajas o las dedicas o las enfocas eso es importante, desde luego ni mi vida ni tu vida son perfectas ni son como se ven en el Instagram, ojo a mí me gusta subir a mi Instagram fotos bonitas. Yo también. ¿Sabes? O sea, que yo me vea bien. Y que todo. Pero tampoco estoy pretendiendo que mi vida es perfecta y que yo lo hago todo muy bien. Eh, simplemente como que le das la importancia a cosas que tú quieres que el público se dé cuenta, ¿no? Pero obviamente que hay días que como mamá te cuesta muchísimo. Y a mí me han preguntado en entrevistas, ¿qué es lo más difícil de ser mamá? Educar. Uh -huh. Educar es todos los días, todos los días decirle, a la chamaca, ¿no? Porque así de que dices, es Quincla, hoy no te soporto. No, digo, los amas, pero hay días que sí, de verdad. O sea, por ejemplo, mi hija Clara habla mucho uh -huh. y a mí me encanta y disfruto todo lo que dice, pero el otro día, hace tres días, el fin de semana, de verdad que volví y dije, madre mía, pero ¿cómo habla esta niña? Dios mío, que se calle un poco, me tenía aturdida, pasa, es normal, o sea, pierdes la paciencia, hay días que estás mejor que otros días, pero eso sí te digo, como madre y, y las que me están escuchando, yo sé que se van a identificar uno como mamá da lo mejor que puede dar ese día. O sea, yo hay días que estoy increíble y digo, wow, di mi 100%. Hay otros días que di el 50% o el 40%, pero es que es lo que más podía dar. O sea, yo como mamá doy lo que puedo y voy a mi tope de cada día, pero cada día es diferente. Uno trata lo mejor posible. Y es donde ahí tenemos que aprender precisamente lo que estás diciendo, la compasión. Para decir, oye, ten compasión de ti y de tus hijos, ¿no? Cuando no tengas paciencia, date cuenta, pero es que al final cada día es diferente y cada día lo tienes que ir, ir, ir viviendo conforme a la energía que vayas teniendo. Las intenciones que tenemos las madres siempre son las mejores. O sea, claro. eso me queda claro. Y hay mamás que utilizan una forma de educar que otras. Tengo una amiga que, por ejemplo, a sus chiquitos de 5 años los ponía a ver documentales de Japón y de China. Y bueno, a ella le parecía muy importante que aprendieran esto. Yo a mis hijas no lo hago porque me parece que están chiquitas. Cada quien le da las armas que siente, que le tiene que dar a sus hijos. Y esto tenemos como un hashtag que usamos mucho en Mother's Front, because mother knows best. Nadie sí. sabe mejor que la mamá. O sea, en Mother's Front nosotros no tratamos de traerte expertos para que te digan cómo educar a tus hijos, ni que tú aprendas sí. eso. Eso ya nosotros sabemos que tú, mejor que nadie, sabes cómo vas a criar y a cuidar y a educar a tus hijos. Nosotros al revés, creamos un foro de expresión para entre todas nosotras poder abrirnos, ventilar, dar ideas... Este, nutrirnos las unas a las otras y por eso fue que creamos Mother's Fund pero la verdad es que sí es un tema súper interesante también, yo estoy muy clavada en la parte del trabajo de las mamás, vamos a tener una parte de bolsa de trabajo dentro de Mother's Fund de las empresas que estén contratando y estén 
como que de acuerdo con que una mujer trabaje medio tiempo, con mm. que una mujer trabaje de casa, con que den buenos este, espacios para cuando acabas de tener un hijo. Todo eso es importante porque, mira, a mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Yo estaba en Televisa en el programa diario que te decía, y ojo, en Televisa siempre han sido súper comprensivos con, conmigo, por, claro. como mamá, el productor, oye, necesito ir al festival, dale, vete. Oye, necesito... Entonces, no estoy diciendo que yo tenía unos jefes que, que no me daban eh, el espacio que yo necesitaba como madre, para nada. Pero yo solita me ponía esas trabas. O sea, yo decía, sí. híjole, chin, hay que quedarse a grabar a las tres. Madre mía, pero a las tres yo ya tendría que estar camino a la escuela por la niña. Híjole, le voy a tener que decir que ya me voy. Híjole, van a decir que yo no estoy a la altura de, la, de las otras chicas porque yo me tengo que ir por mi hija a la escuela. Pero ¿sabes qué? Tengo que ir por mi hija a la escuela. Y es lo más importante. Y tú lo sabes. Y es parte de... Entonces... Muy pocas ocasiones era que nos teníamos que quedar y en unas ocasiones organicé que la recogiera alguien más y en otras ocasiones les dije, no me puedo quedar, tengo que ir con mi hija. O sea, cuando te vuelves en madre, te conviertes en, en madre, lo primero son tus hijos, punto. No nos debe de dar vergüenza decirlo tampoco en un trabajo. Sí. Tú me vas a contratar y yo soy muy capaz. Sí. Y yo hago todo esto, pero ¿qué crees? Lo primero es mi familia. No, no, y es lo que quiere Mother's Front, que aprendamos entre nosotras a, a, a tener esta fuerza de decir las mamás que trabajamos, ¿sabes qué? increíble, pero mis hijos van primero. Ojo, voy a ser una súper trabajadora porque las madres tenemos disciplina. No hay una mamá que no tenga disciplina porque hay que mandar al niño a la escuela, peinado, desayunado y todas estas cosas. Esa disciplina se aplica obviamente en el trabajo. El multitask que hacemos las mamás es increíble, que también se aplica en la vida de trabajo. O sea, son muchas las cualidades que tienen las madres que, que se deben de aprovechar para las empresas y también las empresas pues tener espacios y horarios y cosas que nos claro. queden mejor a las mamás. Porque digamos que nosotras hemos estado en un nivel muy privilegiado. No tenemos más oportunidades que otro tipo de mujeres. Donde vas bajando los escalones y te encuentras en trabajos pues donde quizás no hay tanta protección. Donde, donde quizás no tienen esa voz. Entonces nosotras tenemos que ser un ejemplo. Bueno, yo me incluyo, ¿no? Porque ya yo me siento como si fuera madre también. Sí. Pero el tema es que nos tenemos... Pero fíjate... Fíjate lo que estoy diciendo, como si fuera madre, no. Las mamás, las mujeres, perdón, solteras, que no tienen hijos, también tienen que tener compasión por las mamás. Por supuesto. Es decir, no es simplemente crear como un código de que mujeres que son madres se protegen o se ayudan, sino también las mujeres que no son madres, independientemente de su vida, tienen que ser solidarias con esas mujeres, que es donde primero sí, es empieza. algo de género. Claro, entonces no puede ser que porque no soy mamá no estoy incluida. No, hay que creer y tener convicción en que la mujer que es madre tiene una responsabilidad, no que tiene que tener excepciones que el resto no tenga, pero sí poder tener una flexibilidad y tener una comprensión de que tiene un trabajo adicional, porque el trabajo de ser madre es adicional. Cuando te llaman del colegio, yo he visto a un montón de madres, que no hay nada como la llamada, dos llamadas, la llamada del de colegio diciendo que sí. tu niño está enfermo y que quiera sí, buscarlo, sí, sí. o la llamada del colegio diciendo que tu niño ha cometido un gravísimo error. Sí, sí, igual, y que algo, algo bueno, que hay que venir a arreglarlo y, y que tiene... Un, y, y son cosas que afectan porque entran a la, a la emoción ¿no? claro. de la persona. Entonces, qué bonito que estás haciendo ese proyecto y que estás construyendo esa comunidad entre mujeres sí. para que más y más puedan entrar y, y sentirse pues arropadas, ¿no? Eh, bueno, hagamos un día el foro de, la, de cómo las mujeres solteras y sin hijos tenemos que apoyar también las mamás. <risa> Pero yo creo Crear que comunidades. Que al final, como es de género, como que las mujeres nos comprendemos. Sí. Y la mujer, yo lo veo, este, 
la mujer siempre quiere quedar bien en el trabajo. O sea, siempre queremos, porque además nos ha tocado por, por mucho tiempo, y me lo dirás tú, que has tenido posiciones importantísimas en compañías donde la mayoría son hombres, sí. tú tienes que demostrar más. Uh -huh. Y tú quieres quedar bien, mejor que lo que quedaría un hombre. Y estás más preocupada por quedar bien. Entonces yo siento que las mujeres nos damos cuenta. Y dices, bueno, vamos a ayudarnos entre nosotras, que también eso es padre, y eso lo he aprendido con Mother Front. Alguien un día me dijo esta frase y me encantó. Eh, vamos entre hermanas, y yo se lo digo a mis hijas, porque lo aprendí, y dije, ¿sabes qué? Es verdad. Entre hermanas no se compite, se comparte. Y uh -huh. todas las mujeres somos hermanas. Qué bonito. Hay que compartir, no hay que competir. Yo creo que eso va cayendo cada vez más. Se va modernizando esto, vamos entendiendo todas nosotros, porque también nos pasa que también si hay dos lugares para mujeres y hay cinco mujeres, pues te vas a poner a competir con, con, con esto, ¿no? Porque son sí. pocas las mujeres que trabajan en eso. Sin embargo, como ya se está abriendo y como ya está todo más claro, siento yo, en el mundo, aunque las empresas me imagino que todavía faltará, porque en el Women's Forum decían que hasta el 2050 no va a haber una verdadera equidad de género. Creo que voy a tener 70 años para el 2050. <risa> es un poquito tarde, pero, pero bueno, Pero por eso hay que acelerarlo. Y por eso lo que hay estamos que haciendo tú y yo sí. de hacer este ejercicio de platicar sí. y de decirlo y de comunicarlo. decir, hermanas, hay que compartir, no hay que competir, sí. punto. Sí, es bien importante lo que dices porque muchas veces yo he recibido el comentario de que una mujer no sabe negociar tan bien como un hombre, y esto lo hablo en el foro de las Naciones Unidas, ese comentario lo he escuchado más de mujeres. Imagínate. Entonces, eh, ¿quién dice que la forma de negociar eh, existente dentro de un ambiente corporativo de alto nivel es el que está determinado? Yo conseguí negociar todo lo que tenía que negociar, claro. logré todos los objetivos de la compañía, otros no los logré, Cumplir, hubieron cosas que faltaron Como cualquier, hacer, que o de cualquier compañía. Pero muchas veces el juicio era lucir como las mujeres quieren que luzcas, uh -huh. bajo un aspecto de glamour, eh, actuar como las mujeres creen que debes de actuar en un aspecto empresarial. Entonces, ¿cuándo dejas de tratar de llenar los huecos? o lo, lo, las calificaciones que alguien más te está poniendo y cuando dejas de hacer todo eso para ser tú misma. Entonces creo que en la aceptación eh, es, está, es, está todo, es decir, no podemos juzgar en que, por ejemplo, el otro día fue muy simpático porque alguien estaba, estaba haciéndome un manicure y la mujer me dijo, ah, no sabía Eva que ya no estabas en, en Condenast y estás de vuelta en Miami. Y yo, sí, estoy de vuelta en Miami. Y hablando de mi vida, conversando con la manicurista, que son las mejores conversaciones muchas sí, veces, sí. le dije, es que te voy a dar una tarea. Vestida yo con mis jeans, con mi camisa, relax, que todo el mundo piensa que luzco 20 años más joven, genial, great. Le dije, vamos a hacer una encuesta. Si ahora mismo tú no me conocieras de nada, hiciera una encuesta en el salón de belleza de quién de todas las mujeres es CEO de una compañía, ¿me elegirías a mí? Mm como luzco así con mi look sport, my jeans, <risa> sí. my young look, que el otro día en, en Apple me dijeron que si, que si quería podía tener el descuento de estudiante. <risa> que Olé, muy bien. Porque iba vestida de una cierta manera. Claro. Con mi backpack, que aunque no lo crea la gente, a veces la uso. Ajá. Entonces, tenemos que seguir luchando contra eso. De lo que se espera que seamos. Sí. En vez de aceptarnos como somos y dejar que el talento Totalmente. Eh, 
hable por sí solo. Yo Total, creo que esto es algo que tú y yo como que tenemos muy en común y somos muy apasionadas. Mira, yo creo que tanto tú como yo, yo somos mujeres de mujeres. Sí. Te, nos gusta estar entre mujeres, uh -huh. desarrollar entre mujeres y apoyar mujeres. Y, y eso creo que es súper importante porque con mujeres que apoyan a mujeres es como verdaderamente vamos a lograr el cambio. Obviamente necesitamos a los hombres que nos apoyen también, pero entre pues nosotras pues, hacer esto es importantísimo. Y yo... A mí me encanta porque, por ejemplo, hoy la productora de Despierta América, Luz María Doria, es una fregona. Eh, es una amiga mía desde hace tiempo. Era mi productora en Escándalo TV. O sea, y de verdad, tú la ves y, y iba súper casual en sus tenis y su camisa. Y yo digo, wow, eh, esta mujer, ¿quién la viera? O sea, que la viera en el mall o así, no va a saber qué es la fregona que es. Porque no va vestida de esta forma como de pretender. Pero ella es una fregona y no necesita... Sí. Nada, ella hace, y hombre, siempre está muy guapo y muy, muy linda, o sea, se cuida mucho y todo el aspecto, le gusta comprar ropa, pero a lo que voy es, me encanta que esta persona, tú la ves y, y como tú estabas en el día de las uñas y no te imaginas que fuiste CEO de una compañía sí. o que ella es la productora del programa más importante de las mañanas de, de habla hispana. Pero es que nosotras tenemos que dejar de hacerlo nosotras para entonces, educar a las futuras generaciones de hombres que hoy por hoy pues lo estamos educando. sí. A que tengan Nos una está forma tocando de a nosotros esto sí. de, de educar. Totalmente. ¿Ves? Somos mamás de los hombres. <risa> Jimena, entonces, cuéntame, eh, para entrar dentro de como tu lado más personal, eh, ¿qué es lo que la gente no sabe necesariamente de ti? Fíjate que yo creo que la gente que me conoce a lo mejor no sabe qué tan eh, obsesionada con ciertas cosas soy. ¿no? Eh, me gusta mucho que las cosas queden bien o sea, perfeccionista sí, perfeccionista pero, pero lo bueno es que no soy, no soy tan jodida <risa> más que conmigo misma y con un, un grupo entiendo. muy cercano ¿sabes? pero sí. al final el otro día estaba yo en el foro, estábamos grabando un comercial para una marca de Estados Unidos dentro de Pequeños Gigantes y de verdad que yo empiezo, me doy cuenta y digo, Dios mío, ya estoy opinando yo en que si cortan aquí y que si el tiro de la cámara... Dije, pero ¿y en qué momento dice mi gafete productora? No soy productora, ¿no? Soy metiche. Pero al final vas aprendiendo con los años, por supuesto, y te vas dando cuenta lo importante que es verdaderamente sí ser perfeccionista en lo que haces. Y me he vuelto muy perfeccionista en, en lo que hacemos nosotras comunicar. Tienes que ser impecable de palabra. Y eso es súper, o sea, súper importante. Entonces yo digo, wow, me he dado cuenta que me he vuelto muy, en, en mi casa también, a lo mejor no me importaba antes, yo no sé si es la edad, no sé qué, qué es. No, yo creo que tú naces así. No, 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 yo, no, yo así. no era así. Yo era como que eh, desparpajada, desordenadona. Bueno, ya quedó, ya salió bien. <risa> y, 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 que, y, y ahora con los años me he dado cuenta que me he ido vol Pero ha volviendo que más haber exigente. Algo. Ha tenido que haber algo, porque yo he sido así toda mi vida. Ya, no, yo no. Yo creo que yo el convertirme en madre. Porque okay. al final me quise volver un ejemplo para alguien. Claro, no, para que son hijas. mis hijas. Entonces de repente digo, ay, yo quisiera dejar eso tirado ahí. No, pero es que las niñas van a... Bueno, y lo, te... y lo levanto. Claro. Y así son ciertas cosas que, que la verdad es que me he dado cuenta que con los años he ido tomando más respeto por esto. Eh, soy, soy un poco... Mi marido, pobrecito, este, me dice, pero ¿por qué me repites las cosas tres veces? Porque soy muy polite. Yo soy muy linda, pero, pero soy autoritaria, y, y, pero me gusta asegurarme que lo que yo estoy pidiendo 
se va a hacer o va a quedar. Claro. ¿Sabe? Entonces tengo mis maneras de asegurarme de las cosas y entonces repito las cosas. Me dice, no, no estás vieja, me dice. Porque ella podría decir que si tienes 80 y repites las cosas. No, es por obsesiva. Por obsesiva sí. de, oye, bueno, pero entonces quedamos que a las 7 pido una dirección, por ejemplo. Yo creo que es mucho también de mi papá. Que íbamos manejando a cualquier lugar y él paraba, no había Waze. Y era de, señorita, este, ¿me puedes decir para dónde está la calle de Juárez? La calle de Juárez está a la derecha. Muy bien, pasaba una cuadra. Joven, ¿me puedes decir dónde está la calle de Juárez? La calle de Juárez está a la izquierda. Y siempre me decía, ¿ves? Siempre hay que preguntar tres veces. Entonces tengo esta cosa en la que puedo llegar yo claro. a desesperar, pero me gusta asegurarme de las cosas. O sea, ¿no te escribí yo hoy en la mañana todavía? Sí, pero me encanta. Porque mira, escribes, corroboras... Eh, siempre eres puntual yo nunca te conocí si tú dices que tú vas a estar en un sitio sí. a tal hora en tal lugar vas a estar ahí cuentas contigo que Gracias. creo que además es algo que se está perdiendo en este mundo sí, la gente básico, dice ¿eh? ay te llamaré ok y, y han pasado bueno de aquí al 2050 sí. quédate esperando <risa> oye eh, entonces tú dices bueno ¿qué, por qué, ¿qué está pasando en el mundo? por ejemplo lo hablábamos tú y yo sobre social media yo cuando le sigo a alguien pues yo le pongo likes, y tú también, y nuestro sí. amigo José Díaz Balac también lo hace. Exacto. Pero hay un montón de gente que te sigue, que tú conoces, porque otra cosa es gente que tú no conoces y te sigue sí. para que seas un referente o lo que sea. Pero hay gente que tú conoces que por algún motivo no pone likes. Y no es que a mí me importen los likes, Hombre, porque no. a mí me gusta yo No, pero es toda una cultura esta cultura, de los likes yo digo, no likes, ¿por qué no poner si likes? o no, estoy muy de acuerdo contigo. Like porque si ver, yo te sigo es porque me gusta... ¿Algo? Algo. Y, y no es porque si tu foto... Es que nada más pongo likes, alguien me dijo, nada más pongo likes a la foto que me gusta. Pero yo creo que la persona, si puso su foto, y hablando de una relación de amistad, si puso su foto, es porque consideró que esa foto era la mejor para esa persona. Sí. Entonces yo le voy a poner like. Yo soy, yo soy como tú. La verdad es que... Yo yo toma soy, tiempo. Yo, sí, toma tiempo. Pero es que la verdad es que... Sí, sí, si alguien está poniendo, a menos que te desagrade lo que suben o que sea un punto bueno, de vista de esos letreros que de repente dicen cosas, tú dices, bueno, no estoy de acuerdo Exacto. con esto y ya está. Pero si es una, algo de una persona que tú dices, bueno, yo conozco y todo, y está padre, ¿por qué le voy a poner un like? No hay que ser envidioso con los likes. No. O sea, tampoco hay que, ¿sabes? Yo siento que es una, una manera de precisamente crear buena voluntad. Es que a ti, ¿qué más te da? Sí. ¿Qué te quita? Nada. Y hablando con gente Esta más es joven. Otra, otra frase que mi padre me ¿Sí? dice mucho. Mucho deja y nada quita. Sí. Amén ¿Sabes? Toda. Son de esas cosas en las que dices, bueno, deja mucho. ¿Y qué te quitó a ti? Nada. nada. ¿Y sabes lo que también es interesante hablando con las nuevas generaciones? El cómo utilizan las redes sociales para mandarse códigos. Es decir, yo he descubierto mucho, <risa> muchísimo, eh, a través de las nuevas generaciones, sobre cómo se utiliza social media de una manera que me parece un poco preocupante, ¿no? Porque no... Yo no, es, no es como yo la uso. Es decir, sí, bueno, es que ahí sí como que es muy generacional, ¿no? De repente Correcto. luego ves quién se tira la onda y quién no. Y, y tú y yo, como ah, dices, ay, dijo, se tira la onda, me, sí, ah, sí. bueno. Alguien me dijo una sabe? vez que si tú le pones like a alguien, significa que le gustas. Entonces yo, obviamente, pues obviamente a mí me gusta muchísima gente y ya tengo que tener una mala fama porque obviamente es un montón de gente la que Hombre, me gusta espérate, por todos los likes que he Eva, puesto también los likes vienen acompañados de los comments si no, tú claro, le pones bueno, un like sí. y le pones pero que bueno estás papi no, bueno ya nos queda claro que el sí te gusta el día que yo ponga ese comentario creo que nos vamos a desmayar pero es pero, decir creo que si algo está bonito 
nos apoyamos, ¿no? Claro, de alguna manera. Totalmente, es lo que hay que ser generoso, ¿por qué no? Ahora, de lo que hablabas, por ejemplo, de la puntualidad, eh, yo lo aprendí de Milo Estefan. Alguien hablando de generoso, eh, bueno, de los más generosos que yo sí, conozco. Coincido es un hombre maravilloso, al igual que Gloria. Yo los quiero muchísimo. Toda la vida que puedo hablar de ellos, hablo de ellos. ¿Por qué? Porque son gente excepcional, como seres humanos y como sí. profesionales, y han logrado y tienen una carrera espectacular. Yo, cuando empecé con Emilio Estefan, que empecé de cantante, y tuve la oportunidad de, que, de grabar discos con él y que me produjera y de escribir canciones junto con Gloria Estefan, porque así empecé todo el mundo de la comunicación, empezó a través de la música para mí. Y bueno, cuando estoy con, con Emilio, empiezo a ver cómo a Emilio le invitas tú a tu casa y le dices que venga a las 8. Y Emilio llega a las 8. Uh -huh. No llega a las 8 y media. Él viene a las 8. A una cosa social, ni, y olvídate de trabajo, Emilio llega al 10 para las. Entonces yo me empecé a dar cuenta y dije, bueno. Si un Emilio Estefan, teniendo las ocupaciones que él tiene, eh, toda la fama que tiene, el dinero que él tiene, todo lo que tú quieras que él tiene, que tiene mucho, ¿no? Se toma la molestia de llegar puntual. ¿Quién soy yo para llegar impuntual? Uh -huh. Y eso te lo juro que fue un ejemplo que yo le aprendí a Emilio Estefan. Esa importancia de darle... A, si yo quedo contigo cinco y media que yo llego aquí, yo llego aquí. Sí, hombre, desde luego que hay cosas que pueden pasar pero, sí. y, y pues te disculpas, o vas diciendo, oye, me está pasando, y el tráfico, pero generalmente, sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues te tienes que programar con llegar a lo mejor media hora bueno, antes de su lugar, también, porque lo más okay. seguro es que vas a llegar sí. tarde es, para poder en, llegar puntual, En esta ¿no? ciudad también, en Miami, para los que no sepamos, estamos Jimena y yo en mi casa, eh, teniendo esta conversación tan amena, uh -huh. pero Miami también se ha convertido en un lugar de mucho tráfico. Hay que organizarte, no hay excusa. Tienes que organizarte y, y hacer lo que tengas que hacer. ¿A quién te gustaría conocer, Jimena? Que no es conocido. A Oprah. A Oprah, yo también. Es no mi ídolo. La ¿Qué hago? Es mi ídolo. No, o sea, tenemos que hacer algo. Es... Eva, eh... por favor, inventemos algo. Sí, tenemos que, tenemos que Ella inventar Ella es algo. impecable de palabra, sí. que es lo que yo te decía. O sea, de verdad, la admiro muchísimo porque es impecable de palabra, impecable en lo que hace, en cómo se comunica. Además, no actúa. Ella es ella, es, es como es. Y, y, y por eso para mí es mágica ella, o sea, tiene una manera de transmitir y además se ha metido, porque a mí me encantaría hacer muchas de las entrevistas que hace Oprah, pero por supuesto que es Oprah. Entonces, no, claro. si viene Oprah y te dice cosas del alma, cosas espirituales, la respetas y te entretiene. A mí hay cosas que me llaman la atención, pero yo sé que yo no estoy en un lugar en mi carrera para ahorita hablar de eso, ¿no? Eh, y, y la escucho y digo, wow, esta mujer hace lo que quiere, ha hecho lo que quiere, pero ojo, ha sido muy trabajadora y muy constante, pero también es emprendedora, y en vez de, porque lo, el show de Oprah seguiría, si ella quisiera, uh -huh. pero llegó un punto en el que ella dijo, ¿sabes qué? Vámonos en la televisión, vamos a hacer lo que sigue, quiero tener más tiempo para mi vida, para, o sea, para usar su dinero, yo no sé, pero ella decidió cambiar, y sigue siendo la mejor. Uh -huh. Pero que tú dices, ¿no? que te abras a poder contar cosas, creo que uno puede hacerlo en un determinado momento, también nosotros por nuestra educación fuimos educados a, a la privacidad, a respetar pues, ciertas cosas de la familia que quizás no quieren contar, porque todos tenemos nuestros problemas. Yo creo que una de las cosas que siempre he predicado cuando hablo con mis amigos es que de, de ser amiga y tener tan buenos amigos y ser confidente de ellos a través de los años me hizo entender que yo que pensaba que mi familia era disfuncional, mi familia simplemente era normal. Una familia normal, eh, como todas. Y que en todas las familias ocurrían esas cosas. Igual de que todas tenemos 
eh, pues días en que nos levantamos más contentas o menos contentas, que nos sentimos mejor con nuestro cuerpo o no, y quitar esos mitos que yo creo que Oprah también ha hecho muy bien, de identificarse sí. con la gente y de abrirse a contar ciertas cosas en determinados momentos. Tanto de qué hablar, Jimena, que podríamos hacer, yo no sé, yo creo que un año entero de podcast. <risa> sí, yo creo que sí. Y tenemos que continuar porque hay mucho más de qué hablar contigo. Pero ya creo que para esta ocasión vamos a dejar a la gente enganchada para vale, descubrir vale. más de qué. Yo siempre termino hablando de una, de una frase que me gusta mucho, que es el sí se puede. El sí se puede porque mi carrera eh, ha tenido mucho éxito, pero... De donde yo venía, ese no iba a ser el caso. Y me gradué de periodismo mm. y terminé mi carrera. De pronto, todo lo que conseguí, pues sí, unos pueden decir que fue suerte, otros destino, otros mucho trabajo. Pero es creo firmemente todo, ¿no? en eso, ¿no? Y, y aliento a la gente a que sí se puede conseguir todos sus sueños hoy, emprendiendo mi nueva eh, empresa, mis podcasts, eh, todos mis proyectos. Pues hay mucha gente que cuando le hablaba de lo que quería hacer me miraba con cara de pobrecita, ¿no? Pero la misma cara que me miraban en Vogue cuando yo hablaba de un español genérico para toda una región que luego terminó siendo un éxito. Entonces, ¿para ti qué es el sí se puede? Para mí el sí se puede, híjole, es que Dios te da la oportunidad de levantarte cada día y mientras tengas salud, todo se puede, Eva. Con sí. salud todo se puede, porque cuando tienes problemas de salud, pues te tienes que enfocar primero en tu salud antes que otra cosa, porque no puedes hacer nada si no te sientes bien. Entonces yo creo que cada amanecer en el que uno se siente bien y tiene salud, eso sí se puede. De ahí, como te lo dije al principio de la plática, tenemos las mismas 24 horas y vamos a decidir cada quien cómo las vamos a utilizar. Y al final es que también no sabes si son tus últimas 24 horas porque nadie tiene comprado nada y no sabemos qué va a pasar en 10 minutos, ni en el minuto sí. que viene. Lo, lo ves, en México tenemos esta cultura mucho de los temblores, sí. de que de verdad a mí, y yo sé que pues a, to, a todos en, en la Ciudad de México, tanto este como los otros temblores pasados, pero este pues tenía mucho tiempo que no temblaba así, te hace darte cuenta como en un minuto tu vida cambia y en un minuto estás o no estás y se te cae un edificio encima y se acabó tu vida y se acabaron tus sueños y se acabó y se acodió todo y ya está. Esta es, entonces hay que vivir, ojo, no estoy diciendo que yo lo veo y lo hago, o sea, porque mi mamá, por ejemplo, que me encantaría que la entrevistes, eh, tiene 18 libros publicados, entre ellos de conciencia y ella verdaderamente vive lo que escribe y tiene conciencia. Yo a veces me pierdo en, en las cosas, no o sé, sea, y en la vida y estás pensando en otras cosas y, pero al final se das cuenta que tu vida puede cambiar en el minuto que sigue por ti o porque algo le pase a alguien querido. Entonces, caray, hay que disfrutar el día, hay que ser agradecidos con despertar, que tú estés bien, que tus seres queridos estén bien. De ahí tienes el sí se puede, sí pudiste, te despertaste. Entonces es para adelante, para adelante con tus sueños, para adelante con tus disciplinas, con lo que quieras mejorar, con lo que sueñes, con lo que quieras realizar. Si Dios te permitió abrir los ojos otro día, tienes todas las posibilidades de lograrlo. Qué bonito, Jimena. Este es el alma que me encanta de Jimena. Yo nada más te digo que si mañana ya no estoy, por favor, celebren con mucho champán. Porque he vivido una vida fantástica rodeada de gente tan maravillosa como Jimena. Jimena, te Gracias, espero muy pronto. Eva. Nos vamos a, a ver rápidamente para seguir eh, hablando de todos estos temas tan emocionantes. Así que muchas gracias, Jimena. Gracias a ti. 